0: SWR 2 Wissen
1: Im Dorf Okucani, gut zwei Autostunden von der Hauptstadt Zagreb entfernt, wird die Flagge der Republik Kroatien gehisst. Auf dem Hauptplatz stehen auf einem Podest Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, einige Minister, Militärs und in der ersten Reihe Kriegsveteranen. Viele von ihnen sitzen in Rollstühlen. Es ist der Jahrestag der sogenannten Operation Blitz. Nur 31 Stunden hatte die Offensive der kroatischen Armee im Mai 1995 gedauert. Die Namen der gefallenen Soldaten werden verlesen. Es folgt eine Schweigeminute, dann eine Kranzniederlegung. Zwei Stunden später steht im Nachbardorf Medari eine Gruppe von Serbinnen und Serben vor einem kleinen Denkmal.
0: Wir haben uns versammelt, weil hier ein großes Verbrechen stattgefunden hat. In Medari wurden bei der Militäroperation Blitz 22 Zivilisten ermordet. Sie wurden buchstäblich exekutiert. Darunter waren zwölf Frauen und drei Kinder. Und für dieses Verbrechen ist niemand zur Verantwortung gezogen worden. Kriegsverbrechen
1: auf dem Balkan. Gelingt die Aufarbeitung? Eine Sendung von Dirk Auer. Insgesamt vier Jahre dauerte der Krieg in Kroatien. 1991 hatte das Land, zusammen mit Slowenien, seine Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt. Daraufhin besetzten serbische Aufständische, unterstützt von der Armee des serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, gut ein Drittel Kroatiens und vertrieben große Teile der kroatischen Bevölkerung. Blitz war der Name der Militäroperation, mit der die kroatische Armee im Mai 1995 die ersten Gebiete zurückerobern konnte. Boris Milosevic ist aus Zagreb angereist. Er ist Jurist und sitzt für die Partei der serbischen Minderheit im kroatischen Parlament.
0: Die Regierung organisiert eine große Zeremonie mit vielen Leuten und staatlichem Protokoll. Sie feiern die Militäroperation Blitz. Und ich verstehe auch die Bedeutung dieses Ereignisses für Kroatien. Aber das Problem ist, dass dabei niemand an die Opfer denkt.
1: Um sechs Uhr morgens waren die kroatischen Soldaten am 1. Mai 1995 in das Dorf Medari eingefallen. Von den Bewohnern, die noch nicht geflohen waren, überlebten nur zwei kleine Mädchen.
0: Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ein Angehöriger des kroatischen Militärs dafür verurteilt worden wäre. Die gesellschaftliche Atmosphäre ist einfach so, dass man nicht mehr darüber reden will. Besonders seit das internationale Tribunal in Den Haag seine Arbeit beendet hat. Diese Geschichte ist abgeschlossen.
1: Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien liegen inzwischen mehr als 20 Jahre zurück. 130.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Vier Millionen Menschen wurden vertrieben, und zählige Häuser zerstört. Für die juristische Aufarbeitung waren lange Zeit tatsächlich nicht lokale Gerichte, sondern die internationale Gemeinschaft hauptverantwortlich. Am 25. Mai 1993, mitten im Kriegsgeschehen, richteten die Vereinten Nationen in Den Haag den internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ein. Wolfgang Schomburg war dort von 2001 bis 2008 der einzige deutsche Richter. Schon Mitte der 80er Jahre hatte er mit anderen Juristen einen Entwurf für einen ständigen internationalen Strafgerichtshof vorgelegt. Dass es, nur wenige Jahre später, tatsächlich zu einem solchen Tribunal kommen sollte, war für ihn als Jurist, wie er sagt, die Realisierung eines Traums.
2: Dass auch für Kriegsverbrechen ein Gericht besteht und dass auch diejenigen, die meinten, dass sie straflos davonkommen könnten, dass sie plötzlich sich in Den Haag wiederfanden und dort konfrontiert wurden mit den Opfern, beziehungsweise umgekehrt, dass die Opfer die Gelegenheit hatten, dem früheren Täter gegenüberzutreten und um zu sagen, jawohl, das war derjenige, der mich vergewaltigt hat. Derjenige, der mich geschlagen hat.
1: 4.650 Zeugen hat das Tribunal in den knapp 25 Jahren seines Bestehens gehört. 161 Personen wurden angeklagt, 90 verurteilt, darunter hochrangige Politiker und Generäle, aber auch einfache Soldaten und Polizisten. Oft konnten sie erst nach jahrelanger Flucht zur Verantwortung gezogen werden – wie etwa die bosnisch-serbischen Führer Ratko Mladic und Radovan Karadžić.
2: Und für mich als Strafrechtler ist das natürlich ein Traum, dass man also auch die Großen heranzieht und nicht immer nur die Kleinen, wie wir das ja auch im nationalen Strafrecht gewohnt sind. Und ich gehe jetzt mal im Rückblicken davon aus, dass niemand der damals die Einrichtung befürwortet hat, gedacht hat, dass das jemals funktionieren könnte.
1: Ende 2017 hat das Tribunal seine Arbeit beendet. Seither tragen Jugoslawiens Nachfolgestaaten die alleinige Verantwortung dafür, dass die Verbrechen nicht ungesühnt bleiben. Doch sind sie dazu auch in der Lage? Wie sieht die Bilanz aus, mehr als 20 Jahre nach dem Ende der letzten Kriegshandlungen? Die Reise beginnt in Prijedor, einer Stadt im Nordwesten von Bosnien-Herzegowina. Wie kurz davor schon Slowenien und Kroatien, hatte sich 1992 auch Bosnien von der Bundesrepublik Jugoslawien losgelöst. Bosnisch-serbische Einheiten begannen daraufhin, die mehrheitlich von Serben bewohnten Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen, die nicht-serbische muslimische Bevölkerung zu terrorisieren und zu vertreiben. Auch in der Gegend um Prijedor. Erwin Blažević war damals 18 Jahre alt.
0: Die Situation ist hier am 30. April eskaliert, als die lokalen Serben mit Hilfe der von Slobodan Milosevic kontrollierten jugoslawischen Armee die lokale Regierung übernommen haben.
2: Sofort wurden überall Barrikaden errichtet, sodass es nicht mehr möglich war zu fliehen. Wir waren von allen Seiten umzingelt.
0: Der eigentliche Angriff fand am 24. Mai statt. Und schon am dritten Tag fand sich die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung in den Lagern wieder. Must it go
2: on? fragte im August
1: 1992 das Time Magazine. Auf dem Titelbild waren ausgemergelte Körper hinter Stacheldraht zu sehen, Gefangene im Lager Trinopolje. Bilder, die zum ersten Mal dokumentierten, wie die Muslime auf brutalste Weise von bosnischen Serben malträtiert wurden. In diesem Lager war auch Erwin Blaziewicz interniert. Heute ist das ehemalige Lagergelände eine saftig grüne Wiese. Daneben steht ein Schulgebäude. Nichts erinnert mehr an die Schrecken von damals.
2: Hier waren immer so zwischen 3.000 bis 5.000 Leute interniert, vor allem Frauen, Kinder und Alte, unter schlimmen hygienischen Bedingungen,
0: ohne ausreichend Wasser und Nahrung. Die Leute wurden gequält und es kam zu Vergewaltigungen. Die ersten Tage habe ich dort im Freien geschlafen und dann habe ich dort in der Schule einen Platz auf der Treppe gefunden. Die Schule ist auch heute wieder eine Schule. Und auch sonst gibt es keinerlei Hinweis, dass hier einmal
2: ein Lager war.
1: Das ehemalige Lager Trinopolje liegt heute in der Republika Srpska, dem serbisch kontrollierten Landesteil von Bosnien-Herzegowina. Erwin Blazjevic läuft zurück zur Straße. Dort steht ein Denkmal. Eine graue Betonsäule, flankiert von Engelsflügeln, in der Mitte ein christliches Kreuz. Gewidmet ist es den serbischen Soldaten, die im Bosnienkrieg gefallen sind.
2: Das zeigt am besten
0: das Verhältnis der serbischen Stadtverwaltung in Prijedor zu ihrer Vergangenheit.
2: Es geht hier nur um Provokation. Wir haben kein Problem mit
0: Denkmälern für serbische Opfer, wenn sie an Orten stehen, wo sie auch tatsächlich ums Leben gekommen sind.
1: Aber dieses Denkmal
0: verdreht die geschichtlichen Fakten.
1: Die Fakten sind: 3200 vor allem bosnische Muslime wurden in der Gegend um Prijedor ermordet, darunter 260 Frauen und 102 Kinder. Aber auch in der Stadt Prijedor selbst gibt es kein Denkmal, auch nicht in anderen Lagern wie dem nahen Omarska, wo die Gefangenen aufs grausamste gefoltert und getötet wurden. Es ist, als ob es die Lager nie gegeben hätte. Und deshalb meint Erwin
2: Blazewicz. Wir sind heute leider in der letzten Phase des Genozids, in
1: seiner Negierung und Verleugnung. Dieselbe Politik und Rhetorik geht immer
0: weiter. Es hat sich nur die Form geändert.
1: Erwin Blazewicz stammt aus Kosarac, einem Ort etwa fünf Kilometer entfernt. An der Hauptstraße hat Erwin Blasiewicz ein kleines Büro für soziale Projekte. Optimisten heißt seine Organisation, der wenig erbaulichen Gegenwart zum Trotz. Hunderte Menschen aus Priedor und Umgebung gelten noch immer als vermisst. 2013 wurde oberhalb des Dorfes Tomajica ein Massengrab entdeckt. Auf seinem Computer hat Erwin Blasiewicz Fotos von der Exhumierung. 600 Leichen wurden in dem Grab
2: gefunden. Wie viele Leute brauchte es allein, um diese ganzen Leichen zu verschaffen? Sie haben monatelang gegraben mit Baggern und LKW. Es ist schwer, das zuzugeben, ich verstehe das. Und dann verfällt man in eine
0: kollektive Amnesie und sagt, das sei nie passiert. Das stören wir natürlich, wenn wir mit den Fakten kommen.
1: Tomasica ist das größte Massengrab in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und noch einen Spitzenplatz kann Priedorfe sich beanspruchen. In keiner anderen Stadt in Bosnien-Herzegowina sind mehr Einwohner wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Juristisch haben viele Opfer dadurch Gerechtigkeit erfahren. Doch hat das nichts daran geändert, dass ihr Leiden bis heute von der serbischen Bevölkerungsmehrheit totgeschwiegen oder sogar negiert
2: wird. Das ist das Problem. Es kam nicht zu einer Art Katharsis.
0: Keine Stadt in Bosnien ist wohl besser erforscht als Prieto. Durch das Tribunal haben wir alle Fakten und Details über das, was passiert ist. Was auch wichtig ist, besonders in der heutigen Zeit, in der die historische Wahrheit gerne verdreht oder total geleugnet wird. Aber das Tribunal hat nicht geholfen, das Bewusstsein zu ändern gegenüber dem, was passiert ist.
1: Selbst als die bosnisch-serbischen Führer Radovan Karadžić und Radko Mladić 2017 und 2019 zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt wurden, hat sich wenig daran geändert. Viele bosnische Serben sehen Mladic und Karadžić weiterhin nicht als Verbrecher, sondern sogar als Helden. Auch in Serbien selbst sind Urteile gegen serbische Politiker oder Militärs weitestgehend folgenlos geblieben. Dort herrscht ohnehin die Sichtweise vor, dass das Tribunal ein einseitig gegen Serben gerichtetes politisches Instrument war. Obwohl der ehemalige serbische Präsident Slobodan Milosevic mit seinem aggressiven Nationalismus sicherlich der Hauptverantwortliche für den Ausbruch der Kriege in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo war. Marko Milosavljevic sitzt in einem Café in Belgrad. Er ist Mitglied der Jugendinitiative für Menschenrechte und erklärt, warum sich trotzdem viele Serben vor allem als Opfer sehen.
2: Wir sehen in Serbien nicht den gesamten
0: Konflikt, sondern nur das Ende, die Bombardierung Serbiens durch die NATO 1999. Und das ist das generelle Problem. Es werden immer nur die serbischen Opfer der NATO-Angriffe benannt, aber nicht jene des vorausgegangenen Konflikts. Und wenn jemand an die Opfer anderer Nationalitäten erinnert, wird das geradezu als Beleidigung oder Provokation betrachtet. Auf der anderen Seite werden Kriegsverbrecher gefeiert, die diese Verbrechen begangen haben.
1: Und nicht nur das. Viele verurteilte Kriegsverbrecher nehmen nach ihrer Haft sogar wieder einflussreiche Positionen ein. Der ehemalige General Wladimir Lazarevic etwa, in Den Haag verurteilt zu 14 Jahren Gefängnis wegen Verbrechen im Kosovo. Nach seiner Entlassung wurde er mit einem Regierungsflugzeug nach Serbien zurückgeflogen. Er erhielt dort einen ehrenvollen Empfang und wurde Gastlektor an der Militärakademie, wo er die zukünftigen Offiziere der serbischen Armee unterrichtet. Oder Veselin Slivanchanin. Auch er ein Ex-General, den das Tribunal wegen Kriegsverbrechen zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt hatte. Heute ist er regelmäßiger Redner bei Veranstaltungen der serbischen Regierungspartei SNS. Marco holt sein Handy heraus und zeigt ein Video von einer Veranstaltung mit Sliwancanin. 150 Leute wollten den Ex-General und verurteilten Kriegsverbrecher hören. Die Stimmung war gut bis die Aktivisten der Jugendinitiative ein Transparent entrollten. Kriegsverbrecher, seid still, damit wir über die Opfer reden können, stand darauf geschrieben. Auf verwackelten Bildern ist zu sehen, wie die Veranstaltung im Tumult endete.
0: Es war fast eine Art Lynchatmosphäre. Wir
1: sind verprügelt
0: worden, unser Auto ist beschädigt worden. Und am Ende sind wir vor Gericht verurteilt worden wegen Störung der öffentlichen Ordnung und mussten jeder um die 400 Euro Strafe zahlen, während unsere Strafanzeigen abgelehnt
2: wurden.
1: Serbien führt seit 2014 Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Präsident Aleksandar Vucic hat die Devise ausgegeben, nach vorne schauen und die Vergangenheit den Historikern überlassen. Das verwundert nicht, denn Vucic selbst war lange Zeit ein antiwestlicher Ultranationalist, der von einem Großserbien fantasierte und Kriegsverbrecher wie Radko verehrte. Seine Partei SNS stellt seit 2012 die Regierung. Außenminister ist Ivica Dacic, der ehemalige Pressesprecher von Slobodan Milošević.
0: Diese ganze Schicht, die Milosevic überlebt hat, es gab in den Institutionen niemals einen wirklichen personellen Wandel, dass etwa bestimmte Leute nicht mehr beschäftigt werden können. Wenn es das gegeben hätte, könnten auch unser Präsident Vucic und Außenminister Dacic keine öffentlichen Funktionen haben, ja noch nicht einmal kandidieren. Das wäre einfach nicht
2: möglich.
1: Kein Wunder also, dass unter solchen Bedingungen auch die Belgrader Strafkammer für Kriegsverbrechen wenig unternimmt, um serbische Kriegsverbrechen zu untersuchen. Die wenigen Verurteilten hatten meistens nur niederrangige Positionen inne. Am weitesten in der Region sollte eigentlich Kroatien sein, immerhin schon seit 2013 EU-Mitglied. Doch selbst da sieht es kaum besser aus, beklagt der Vertreter der serbischen Minderheit in Kroatien, Boris Milosevic.
0: Während der EU-Beitrittsverhandlungen hatte Kroatien noch große Fortschritte gemacht bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Auch die Politiker haben damals gesagt, dass alle Verbrechen verfolgt werden müssen, ungeachtet der ethnischen Nationalität der Täter.
1: Doch dann... Ein doppelter Wendepunkt. Kroatien wurde Mitglied der EU, der Reformdruck auch auf die Justiz war plötzlich weg. Dazu kam, dass das Internationale Tribunal in Den Haag im November 2012 das Urteil gegen die kroatischen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac aufgehoben hatte. In erster Instanz hatte das Gericht die beiden noch zu einer Haftstrafe von 24 Jahren verurteilt.
0: Und nach diesem Freispruch im Berufungsverfahren wurde praktisch ein Punkt gemacht. Das Urteil wurde nicht wahrgenommen als Freispruch von Gotovina und Markac, sondern als Freispruch für alle. Und damit wurde das ganze Thema ad acta gelegt, obwohl das Gericht in seinem Urteil ja gesagt hat, dass die Verbrechen stattgefunden haben.
1: 600 serbische Zivilisten wurden ermordet, als die kroatische Armee 1995 die letzten besetzten Gebiete wieder zurückeroberte. Verurteilt wurde dafür bislang nur eine einzige Person. War die Schließung des internationalen Tribunals in Den Haag also zu früh?
0: Definitiv ja. Ohne das Tribunal hätte es noch viel weniger Prozesse vor lokalen Gerichten gegeben. Denn es gab ja immer den Druck, wenn wir das hier nicht in Kroatien erledigen, dann übernimmt Den Haag. Und jetzt gibt es diesen Druck nicht mehr.
1: Es sind vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen, die dafür sorgen, dass die Wahrheit nicht in Vergessenheit gerät. Menschenrechtsgruppen aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kosovo haben sich zu der Initiative RECOM zusammengeschlossen. Das Ziel? Eine regionale Kommission zur Wahrheitsfindung einzurichten. Informationen über Kriegsverbrechen sollen gesammelt werden, über Vermisste und die Getöteten. Einen anderen Schwerpunkt legt das Zentrum für gewaltfreie Organisation mit Büros in Sarajevo und Belgrad. Dialog und Versöhnung hat sich das Zentrum auf die Fahne geschrieben. Die Mitarbeiter organisieren Exkursionen mit Kriegsveteranen an Orte des ehemaligen Verbrechens. Das Besondere, Serben, Kroaten und bosnische Muslime fahren gemeinsam an Orte der ehemaligen Verbrechen. Wie etwa am Jahrestag des Massakers von Achmici, einem Dorf mitten in Bosnien-Herzegowina. Hier massakrierte die bosnisch-kroatische Armee am 16. April 1993 116 Bewohner, darunter elf Kinder und 32 Frauen. Mehr als 20 Jahre später stehen sie zusammen auf dem muslimischen Friedhof von Ahmici. 32 Männer, im Krieg haben sie noch in unterschiedlichen Armeen gekämpft. Jetzt gedenken sie gemeinsam der Opfer. Stanislav Kretschitsch ist bosnischer Kroate und aus Mostar angereist.
0: Für mich als Kroaten ist es sehr schwer, an diesen Ort zu kommen, wo meine Mitkämpfer so etwas angerichtet haben.
2: Sie haben Verbrechen an Kindern verübt und an der unschuldigen Bevölkerung. Und deshalb haben wir uns hier eingefunden,
1: um ein
0: Stück weit die Fehler der Leute zu korrigieren, die diese Verbrechen begangen
1: haben. Stanislav Kretschitsch war selbst fünf Monate in einem Lager interniert, wurde gefoltert und sah, wie um ihn herum die Leute starben. Als der Krieg vorbei war, eröffnete er eine Bar. An der Wand hing ein Porträt von Ante Pavelic, dem kroatischen Faschistenführer aus dem Zweiten Weltkrieg. Kamen Muslime oder Serben herein, bediente Stanislav sie einfach nicht.
0: Aber tief in mir wusste ich, dass ich einen Fehler mache.
2: Und als ich Kontakt zu Veteranen bekam,
0: habe ich gesehen, dass auch die anderen Bevölkerungsgruppen gelitten haben. Das Problem ist, wir denken immer nur darüber nach, was uns passiert ist. Es gibt keine Empathie für die anderen.
1: Vor dem Friedhof von Achmici beginnt der alljährliche Gedenkmarsch. Gut 200 Menschen laufen mit, darunter auch viele junge Menschen. Adnan Hasambegovic arbeitet seit vielen Jahren beim Zentrum für gewaltfreie Aktion. Auch er ist ein Kriegsveteran. Nach dem Krieg wurde er zum Friedensaktivisten. Schon seit über zehn Jahren organisiert er Seminare mit Kriegsveteranen.
2: Im Prinzip ist das
0: Training so konzipiert, dass wir zunächst Empathie aufbauen wollen. Die ehemaligen Kämpfer reden über ihre Erfahrungen und auch über Traumata, die sie durchgemacht haben. Denn oft sind die Veteranen ja auch Opfer. Sie sind verletzt worden, haben ein Bein verloren oder ihre Freunde und Familien. Und über diese gemeinsamen Erfahrungen zu reden, schafft eine Verbindung.
1: Aber natürlich bleibt ein solcher Dialog nicht immer konfliktfrei, vor allem dann, wenn es um die Schuldfrage geht.
0: Oft erleben wir dann einen Zusammenprall dieser ganzen nationalistischen Erzählungen über den Krieg. Das ist nicht immer leicht. Wir versuchen viel darüber zu reden, was direkte Schuld und was menschliche Verantwortung ist. Es ist ein andauernder Dialog. Aber immerhin, es gibt eine grundlegende Bereitschaft zur Empathie mit allen Opfern. Es tut ihnen leid, was passiert ist, und sie wollen, dass es sich nicht wiederholt. Und das ist schon eine große Sache.
1: Zwei Stunden später in Ahmici, im Hof der Moschee. Vor dem Mahnmal mit den Namen der 116 Opfer des Massakers ist eine Bühne aufgebaut. Nach und nach legen politische und religiöse Vertreter ihre Kränze nieder. Dann werden die Veteranen vom Zentrum für gewaltfreie Aktion aufgerufen. Drei Männer treten nach vorne, ein Serbe, ein Kroate, ein muslimischer Bosniake. Sie halten kurz inne, dann legen sie einen Kranz nieder. Adnan Hasambegovic ist zufrieden.
0: Auch andere Veteranen, die an dem Gedenken teilgenommen haben, haben uns gesehen. Das kann sie motivieren, vielleicht auch auf die andere Seite zuzugehen.
1: Auch wenn sich im Kleinen vielerorts etwas bewegt, das Resümee zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen auf dem Balkan muss einigermaßen ernüchternd ausfallen. Mehr als 20 Jahre nach den Kriegen sind selbst die Fakten über den Konflikt immer noch umstritten. Viele Politiker und weite Teile der Bevölkerung in allen Ländern der Region sind bis heute nicht bereit, sich mit den Verbrechen der eigenen Volksgruppe auseinanderzusetzen. Adnan Hasambegovic vom Zentrum für gewaltfreie Aktion aus Sarajevo meint,
0: Viele Leute sind immer noch gefangen in den politischen Ideologien der 1990er Jahre. Die Politiker benutzen den Nationalismus, um an der Macht zu bleiben. Dabei stellen wir eigentlich immer wieder fest, die Leute wollen dauerhaften Frieden und Stabilität. Sie sind auch bereit zur Versöhnung.
2: Und es gibt Dialog und Kooperation, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Aber der Krieg ist ein Tabu.
0: Wenn drüber geredet wird, kommt es zum Konflikt.
1: Marko Milošavljević in Belgrad setzt seine Hoffnungen auf die junge Generation. Mit seiner Jugendinitiative organisiert er Bildungsveranstaltungen, die sich vor allem an junge Menschen richten.
0: Wir haben heute 20-Jährige, die überhaupt nichts vom Krieg mitbekommen haben. Und wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen und wir ihnen erklären, was passiert ist, dann sind sie schockiert. Niemand hatte ihnen bislang gesagt, dass diese Dinge überhaupt passiert sind. Die meisten Leute haben aufgehört, darüber zu reden.
1: Aber so gibt es keine Prävention
0: gegen zukünftige
2: Gewalt.
1: Und so ist die Sorge um die unaufgearbeitete Vergangenheit immer auch eine Sorge um die Zukunft. Auch für den bosnischen Muslim Erwin Blažević aus Prijedor.
0: Ich will nicht, dass meine Kinder wieder Soldaten werden. Sie sollen Fußballer
2: werden. Und im Zusammenleben gibt es auch Fortschritte. Ich arbeite hier mit
0: Serben zusammen. Mein Sohn spielt in einem serbischen Fußballclub. Aber was die Erinnerungspolitik betrifft, es ist ein Kampf David gegen Goliath.
1: Seit Jahren kämpft Erwin Blaziewicz mit seiner kleinen Organisation Optimisten nun schon für ein Denkmal, das an die Menschen erinnert, die in den Lagern gequält und ermordet wurden. Bislang erfolglos. Dennoch bleibt er optimistisch.
0: Du kannst kein Pessimist sein, wenn du Präsident eines Vereins bist mit dem Namen Optimisten.